0: Quando parliamo di Otto von Bismarck dobbiamo renderci conto che stiamo parlando dell'uomo che con tutta probabilità è riuscito ad influenzare non solo il secolo in cui è vissuto, ma anche il secolo successivo andando a plasmare l'Europa ed il mondo. Riuscire a comprendere chi fu Otto von Bismarck e quali azioni andò a compiere è quanto mai importante per comprendere meglio quali furono le cause che portarono poi lo scoppio dei conflitti che caratterizzarono il novecento perciò mettetevi comodi e partiamo per questo lungo viaggio Alla nascita di Bismarck, i territori tedeschi erano uniti da una serie di stati, una confederazione di stati, molto disunita tra loro, in quanto aveva delle leggi economiche non solo, molto diverse tra loro. Ma concentriamoci sul giovane Bismarck. Nato nel 1815, lo stesso anno che vide la battaglia di Waterloo accompagnare Napoleone verso il suo declino, Bismarck crebbe a Schoenhausen in una famiglia che coniugava le tradizioni militari a quelle della gestione e della burocrazia. Dal 1832 Bismarck frequentò la facoltà di giurisprudenza presso Berlino, laureandosi nel 1835 con risultati non ottimali. Il tutto probabilmente per lo scarso impegno nello studio e dedicato piuttosto in altre attività gogliardiche come ad esempio la Mansur. Un combattimento rituale, tradizionale, chiamato anche duello studentesco o duello accademico prevedeva la particolarità di affrontare l'avversario con la propria spada senza protezioni, a volte procurandosi cicatrici, motivo di vanto e da esibire come medaglie. Dopo aver fatto pratica nell'amministrazione pubblica e dopo un breve servizio militare, Bismarck purtroppo alla morte della madre, si vede costretto a ritornare nei propri domini familiari. Nel 1847 sposò Johanna Volput Kammer, da cui legame in seguito nacquero tre figli. Ma fu sempre nell'anno 1847 che ebbe inizio la fortunata ascesa di Bismarck. Egli infatti non avrebbe potuto partecipare all'assemblea indetta, quell'anno, da Federico Guglielmo IV, in quanto non eletto dai rappresentanti della propria provincia. Ma, ed è qui che il destino ci mise lo zampino, uno degli eletti si dimise. E fu lo stesso Bismarck a prenderne il posto, recandosi ancora una volta a Berlino. Quando l'assemblea venne sciolta, il poco più che trentenne Bismarck era riuscito a farsi notare, se non altro per quelle sue abilità oratorie che in seguito lo avrebbero consegnato alla storia della diplomazia. Ora, dobbiamo capire che l'Europa dell'ora era molto diversa da oggi e le famiglie che regnavano su di essa guardavano con molta preoccupazione i nazionalismi che via via si stavano andando a formare. Il desiderio dei popoli di sradicare i regimi assolutisti divenne sempre più crescente, anche grazie ad una serie di innovazioni, come i giornali, in grado di diffondere idee e suggestioni persino nelle fasce di popolazione meno colte. Nel 1848 il tutto si condensò nella Primavera dei Popoli, o Motti del 48. La miccia venne accesa in Sicilia, la rivoluzione siciliana cominciò il 12 gennaio 48 facendo esplodere in varie città europee quei sentimenti a lungo coltivati. Partita dal sud, la rivoluzione non tardò ad arrivare fino al nord. Solamente due mesi più tardi, nel marzo 48, un'insurrezione popolare a Berlino venne soffocata e a terra rimasero pressa poco 800 morti. Gli obiettivi di questa rivolta furono l'introduzione di una costituzione democratica, una libera stampa e l'unione della Germania. Il trono di Federico Guglielmo IV, re di Prussia, vacillò. Ma il giovane deputato Bismarck si schierò decisamente dalla sua parte, ribadendo che la sovranità non poteva venire dal popolo, ma solo dall'alto, dal diritto divino dell'imperatore. Tuttavia, Bismarck sapeva che quella parola, democrazia, non era un sogno, ma una minaccia concreta che stava aggiungendo, quando sarebbe arrivato quel momento, sarebbe stato meglio essere pronti. Grazie alla sua fermezza e al suo atteggiamento si guadagnò in quel periodo un ruolo di rilievo fino a diventare consigliere del re. Da quel 48, come si suol dire, ne passò di acqua sotto i ponti e Bismarck nel 1859 venne inviato come ambasciatore all'estero mostrando come spesso, a grandi doti oratorie, si accompagnino anche quelle diplomatiche. È a lui che si accostò per la prima volta il termine realpolitik, un ideale della politica sviluppato partendo dalle idee e principi di Metternich. Sì, proprio lui, il principe di Metternich. Una ricerca diplomatica che mirava all'equilibrio fra gli imperi europei, il tutto finalizzato ad evitare una corsa agli armamenti. Inutile dirvi che fu una politica accantonata a favore della wellpolitik, che sul finire dell'Ottocento cominciò ad ingurgitare armamenti e che... Nell'inizio invece del Novecento andò a rigurgitare tutto quanto in quello che fu la Prima Guerra Mondiale. A causa di una crisi interna al paese, Bismarck venne richiamato in patria. Una volta ritornato accettò l'incarico dal re come cancelliere e ministro degli affari esteri. Bismarck sapeva in cuor suo che la Germania disunita, con leggi doganali assurde e molto differenti tra loro, non avrebbe mai raggiunto quella potenza che aveva già dimostrato la Prussia serviva l'unione della Germania. Una soluzione c'era, il tutto però necessitava di un'orchestra non diretta dal popolo ma dai vertici per evitare, per così dire, dei rischi imprevisti. Un ostacolo però era sulla strada del suo sogno. L'Austria e soprattutto gli Asburgo, sebbene alleati fondamentali nella guerra vittoriosa contro la Danimarca nel 1864 per il controllo di due Ducati a maggioranza tedeschi, con la loro presenza gli Asburgo, ovviamente una presenza ingombrante nei territori tedeschi, sarebbe stata un ostacolo. La questione fosse provare a far entrare gli Asburgo in quel suo progetto o se tagliarli fuori da una Germania unita. La scelta infine fu semplice: si sarebbe fatta la guerra all'Austria. Da bravo politico Bismarck, prima di dichiarare una guerra, si preoccupò che essa fosse rapida e con tutti i vantaggi del caso, garantendosi che la Francia non intervenisse ma soprattutto un nuovo alleato. A sud l'Italia aveva anch'essa interesse a indebolire l'Austria e con la promessa di Bismarck alla penisola che la guerra non sarebbe finita fino alla cessione del Veneto da parte austriaca, il dado fu presto tratto. Con un casus belli proveniente dalla guerra con la Danimarca, Bismarck trovò quella guerra contro l'Austria di cui aveva bisogno. La preparazione dell'esercito prussiano in soli 15 giorni nella battaglia decisiva di Sadova consegnò la vittoria a Bismarck a costo di pesanti perdite per l'Austria. La Confederazione degli Stati Tedeschi, fondata nel 1815, che vedeva a capo l'Austria, fu sciolta. Al suo posto nacque una confederazione della Germania settentrionale, sotto l'influenza della Prussia. E così il problema Austria fu risolto. Ciononostante, la guerra non aveva ancora unito la Germania. Dopo il voto contrario all'unificazione espresso dagli elettori tedeschi meridionali nel 1868, Bismarck divenne convinto che una nuova guerra avrebbe aiutato nell'unificazione, ma serviva un nemico comune. Nemico che in realtà a guardar bene era già presente e parlava francese. Napoleone III guardava ora con preoccupazione il pericolo di una Germania unita e la guerra era già nell'aria. Bismarck dovette solamente calcare la mano, con una mossa discutibile, quando la situazione era favorevole al proprio esercito. L'occasione giunse con una crisi diplomatica tra la Francia e la Prussia sulla successione al trono della Spagna. Quando ad il re di Prussia e l'ambasciatore francese si incontrarono, il dispaccio che ne seguì con il resoconto ufficiale delle trattative, che non avevano portato ad alcun sviluppo significativo, venne accuratamente alterato nel suo contenuto è fatto pubblicare dando l'impressione che la posizione del re della Prussia nei confronti della Francia sembrasse molto più dura di quanto non fosse in realtà. Il governo francese lo interpretò come una grave provocazione, ingestibile di fronte all'opinione pubblica e così dichiarò guerra alla Prussia. Non solo Bismarck ottenne quella guerra di cui aveva bisogno, ma facendosi attaccare Guadagnò anche l'apprezzamento e il supporto morale di molte nazioni. Per tutta risposta questa volta quasi tutti gli stati della Germania presero parte alla guerra. Uno scontro che da subito vide in vantaggio i popoli tedeschi. Con la battaglia di Sedan combattuta tra agosto e settembre del 1870 che segnò il crollo dell'impero di Napoleone III. L'ostacolo da superare ora non veniva più dall'esterno dei territori della Germania, ma dal suo interno. Con la conclusione imminente della guerra, Bismarck, per evitare che gli stati del sud potessero avanzare pretese con accordi di pace separati allontanando l'unificazione, il cancelliere di ferro minacciò i vertici degli stati meridionali tedeschi che l'unificazione sarebbe avvenuta con il loro contributo o contro di loro. Oltre alle minacce, però, Bismarck mise sul piatto della bilancia anche i dazi più bassi sulla birra, la gestione di una propria rete ferroviaria e anche, ma solo in tempo di pace, la possibilità di avere un proprio esercito. Inoltre, la politica interna bavarese sarebbe stata gestita nella più completa autonomia. Per ringraziarsi il re di Baviera, Ludovico II, Bismarck assicurò un vitalizio segreto, ma come pegno chiese al sovrano di scrivere una lettera a Guglielmo I in cui li riconosceva la corona imperiale. Nel novembre 1870 furono conclusi anche i trattati con tutti gli altri stati tedeschi meridionali. Mentre Bismarck andava a concludere minuziosamente i dettagli che avrebbero portato all'unificazione della Germania, la guerra intanto stava avvolgendo a favore dei tedeschi. Il 18 gennaio 1871, Guglielmo I fu incoronato imperatore di Germania a Versailles mentre a febbraio, Parigi, dopo l'armistizio di alcuni mesi prima, capitolò definitivamente. Il 3 marzo dello stesso anno, nella Germania sognata da Bismarck, venne eletto il primo parlamento tedesco. Era nato il secondo Reich. Il cancelliere di ferro venne nominato principe dell'impero tedesco e gli venne donato un territorio, facendolo divenire uno dei più grandi proprietari terrieri della Germania. Bismarck, ritrovandosi ora con un impero che aveva raggiunto la maturità territoriale di cui aveva bisogno, decise di accantonare nuove conquiste, persino coloniali, per dedicarsi alle relazioni in Europa. L'epicentro della sua politica può essere riassunto nel cosiddetto sistema bismarchiano, una sorta di bilancia politica che mirava ad equilibrare i poteri e scongiurare i rischi dati dalle guerre, con alla base giochi di alleanze. Se vi dicessi triplice alleanza... Non mancarono tuttavia innovazioni all'interno del paese, come il primo sistema di welfare al mondo, che prevedeva l'assicurazione contro le malattie, e gli infortuni e un progetto pensionistico. Nel 1888 i rapporti con il nuovo imperatore, Guglielmo II, si dimostrarono da subito frizzanti, facendo scontrare i due sulle politiche dell'impero. Mentre Bismarck era più duro con la politica interna e mirava la stabilità con quella estera, a beneficio della Germania e a scapito della Francia, Guglielmo II invece si dimostrò più aggressivo e deciso a far riconoscere alla Germania quel ruolo che secondo lui ad essa aspettava come leader nel mondo. L'imperatore non sarebbe di certo stato a guardare mentre l'Inghilterra si spandeva in nuove colonie o rafforzava ulteriormente la propria flotta. Come avrete capito, Guglielmo II cominciò a intraprendere quella strada pericolosa che andò a influenzare lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Nel marzo 1890 il braccio di ferro tra i due non poteva aver altro risvolto che le dimissioni di Bismarck. Dopo essere stato ricompensato per i suoi servigi con alcuni titoli, come quello di Duca, si ritirò alla vita civile. A seguito della morte della moglie, Bismarck si dedicò a scrivere le proprie memorie. Morì nel 1898 all'età di 83 anni e venne sepolto nel mausoleo Bismarck. Sulla sua lapide ancora oggi si possono leggere le parole leale servo tedesco del Kaiser Guglielmo I. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi lascio nel primo commento tutte le fonti utilizzate e anche il link a un video di Simone Novalezio dove potete andare ad approfondire l'argomento. Noi, come sempre, ci vediamo presto con Nuove Storie dalla Storia. Ciao!